0: farlige boforhold, ulovlige kontrakter og høye priser. Slik beskriver aktivistkollektivet Reduser husleia situasjonen for mange leietakere i Oslo. Hvorfor gjør de det? Velkommen til Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen Vårt Oslo, der du og jeg jobber, Vegard. Mm. Jeg heter Oda, og sammen så går vi nærmere inn på en nyhetssak fra Bybildet den siste uka. Og I den episoden här så skal vi snake om det de derre stå uten for bolmarkede i orslovæger.
1: Ja, for tiden så går det en debatt om huslajelovverke. baker run er att ett statlig utvalg kalt huslaje lovutvalge. la laform ett forslag til nye huslaregler, som skal styrke lajeetarenessrätter. Bakgrunnen er blant annet at det regelverket som vi har i dag ble i 1993 og altså er elgammelt og trenger en total revision revisjon ifølge Forbrukerrådet. De sier også at loven ikke lenger kan kalles en forbrukerlov, at leietakernes rettigheter har ett vike for private utleires rettigheter, og at den ikke legger til rette for et trygt og stabilt leiemarked for leietakere. Så nå er det altså en ny debatt på gang. Hvordan skal husleielovreglene se ut?
0: Ja. Mm. Og det er jo veldig relevant også, fordi det har vært en økning av de som leier nå, jevnt og trutt, siden finanskrisen i 2008. Og en av forklaringene på hvorfor andelen som leier øker også, det er jo at det er veldig høye boligpriser, spesielt i Oslo. Og det, sånn som det, er da, altså det skaper en boligsituasjon i Oslo som er et slags todelt klassesamfunn, fordi på en side så har du da en voksende gruppe mennesker som ikke kommer seg inn på boligmarkedet fordi det er så innmari dyrt. Og så har du en annen som er så heldige at de allerede er på innsiden. Og det som skjer da er jo at de som er på utsiden, de ender opp med å betale i dyredommer til de som allerede har skaffet sig en bolig. Og akkurat nå så øker leieprisene mer enn det inflasjonen gjør som også er ganske hevig, og fordi det er så dyrt både å leie og å eie, så presser det da folk ut fra byen, sånn som Oslo, til utkanten. Og eh, Kathleen Buer i Dagsavisen, hun sier at leiemarket nå, det er den største forskjellsmaskinen vi har, og hun kaller det forskjells-Norge på speed
1: jeg tror at det spesielt er heftig å være ung, student, arbeidsløs, aleneforsørger eller avhengig av trygg av en eller annen grunn. Og de leieprisene som vi ser, eller kjøpeprisene, alternativt, de kommer jo selvsagt på toppen av alle andre høyere priser, som vi også merker om dagen, med høyere utgifter i butikken, matvarer, eller strømutgifter, andre ting som er, blir dyrere og dyrere, sånn at det er så ikke sånn at, at dette, hadde dette vært helt isolert, så kunne kanske noen flere klarte, det, men, men det kommer på toppen av mye annet som sånn at det betyr at når reind Norge nordge skal presentere boleprine så ligger de brand an fram no de kal for en cykepleerdeks, som kanske mange har hørt om. Den viser vor et mange boligh i Oslo som en enslig cykplejer har råd åt og kjøpe. O per dag så har 1 av er 1 av 100, 100 bullige tilælig for en enslig cykelplejer og kjøpe, så det betyr at de som tar vare på byens innbyggere, de har selv ikke råd til å bo her, og man mm. gjøre som du sier da, Oda. De må kanskje flytte ut av byen, eller de må være så heldige å arve penger, eller et eller annet. Mm.
0: Det er ganske drøyt. Mm. I den undersøkelsen som du snakket om fra Forbrukerrådet, den kom ut i 2021, og heter Å leie bolig. Der tar du jo for seg en del av de problemene som finnes med utleiemarkedet. Det ene er jo sånn som du sier at det er dyrt, og de store deler av inntekten går til eh, husleie, så sitter du igjen med veldig mye mindre, som du kan bruke på for eksempel altså fritid, klær, mat, familie, hvis du har det. Eh, ja, for de... å
1: følge deg opp der, så, eh, så, jo, så er Månsleien i byen nå, ifølge utleiemegleren, på 18.400 kroner. Ja. Det er ganske mye, og mm. det har gått opp per år, på tre år bare så blir det 34000 kroner mer i i utleieutgifter eh, på den korte tiden. Og bare det siste året så har utgiftene gått opp 7,5 Fryktelig mye tall her, men det er høye tall som tilsatt gjør at du må grave dypt ned i rommeboken mm. for å å finne et selvbro.
0: Mhm. En annen ting det snakker om er at det er korte og uforutsigbare leiekontrakter. Da, altså det skaper jo mangel på stabilitet og trygghet for de menneskene som leier det er mye diskriminering på utleiermarkedet spesielt for folk med barnfamiljer, mennesker med innvandrerbakgrunn og folk med lav inntekt og øh, de, mange som føler at de gang på gang opplever avvisning og noen har til og med beskrevet det å gå på visning som å gå på date. Mm. Eh, fordi du gang på gang opplever den avvisningen, og at det, kjemien må på en måte stemme mellom utleier og den som går på visning, og at det blir et enormt press og et enormt stress.
1: Det høres litt ekkelt ut, synes jeg, at du skal være såpass avhengig, at du må liksom fiffe dig opp og være avhengig av at utleieren ser på deg som attraktiv ja, for å kunne ja, ja. finne et bo.
0: Ja, det er kjempeubagelig. Uh, flere har også problemer med utleieren, hvor det er dårlig vidtlikehold og dårlig kommunikasjon. Og, altså, sånn, summen av alle disse tingene, det fører jo etter hvert til en dårlig livskvalitet, stress og store kostnader. Og jeg skal hente, eller uh, si noen av de sitatene som er dratt ut fra den forbrukerundersøkelsen, uh, hvor de har hatt noen fokusgrupper og folk har fortalt om hvordan det er. Da er det en som har sagt her, Jag bor i ett kollektiv. Lägenheten går ned över i stand för vart år som går på grund av vanlig bruk som husägare inte önskar att göra något med. Men likevel går priset upp vart år. Och så är det en annan ene här som berättar lite om hur det är att komma in på bostadsmarknaden som säger att detta är kanske lite langt, men uh, på sikt vill jag ju väldigt gärna köpa något. Jag har fast jobb i staten, så sånsett er jag gott skod. Men att vara alene, det är jeg har ikke hatt muligheten til å spare opp noe særlig egenkapital, og har heller ikke foreldre som kan stille som kausjonister. Så da stiller man ganske dårlig. Og i det området jeg bor nå, ja, jeg må nok finne meg en rik mann.
1: Mhm. <høy> Ja, det er nok sånn, om ikke alle sier det, så er det nok sånn mange tenker i hvert fall at de er nødt, nødt til å finne sig en, en partner da, og mm. kjøpe, kjøpe bolig sammen med. Kanskje noen finner seg en venn å gjøre det sammen med. Mm. Eh, I alle fall så er det blitt så dyrt at det å kjøpe en bolig for vanlige mennesker, det er blitt stadig vanskeligere. Så mm. da blir du avhengig av leiemarkedet, da. og der sier jo også for å gå tilbake til utleiemegleren, de sier at det er ingen grunn til å tro at, at boligprisene eller at leieprisene skal gå ned i tiden fremover.
0: Nei, så vi kommer til se en økt, eller fortsette den økningen da, som allerede er pågående nå. Mm.
1: Mm. Vi har fått med oss en person som har engasjert seg mye i forhold til dette her, Uh, hun har uh, vært med å sifte uh, Instagram-kontoen uh, Min Dritteleilighet og aktivistkollektivet Reduser Husleia. Hanna Assefav er kunstner og bor selv uh, i en leieleilighet på Vålinga for tiden. Uh, også samfunnsgeograf. Hvordan er det å bo uh, i, i et uh, marked, eller leiemarked som Oslo?
2: Ja, altså det er ikke bare vare, det kan vi si. Selv så flyttet jeg ut av barndomshjemmet ganske sent, i forhold til det som er vanlig i Norge. Mye på grunn av hvor dyrt det var, og jeg så på det som en mulighet til å spare og etterhvert komme meg inn og inn i markedet selv etterhvert, og tanken var faktisk å kjøpe. Men det ble jo bare vanskeligere og vanskeligere, vanskeligere og vanskeligere og enda vanskeligere etterhvert. Mm. Så jeg havnet på utlærmarkedet, Eh, for vi startet et voksenkollektiv vi er jo noen venner i eh, og eh, det er jo vanskelig når man også har korte kontrakter og, og lager noe man er trygg på kan være stabilt og trygt over lengre tid eh, og nå har jeg da nydelig også flyttet til det man kaller et byøkologisk eh, prosjekt på Vålrenga eh, som er en del av det vi kaller en ikke kommersiell eh, leiesektor Mm. Så um, jeg har vært relativt heldig, vil jeg si. Uh, men det kommer også av at jeg har et stort nettverk her i Oslo. Familien min er etablert her i Oslo. Uh, ikke sånn supergodt økonomisk bemidlet. Foreldrene mine kom til Norge som flyktinger selv. Uh, men bare det at jeg har hatt mulighet til bo hjemme mens jeg har studert, for eksempel, mm. er jo sparer noe mange
0: ikke får gjort. Sparer masse på det.
1: I, i uh, avisen vårt Oslo så har vi flere ganger skrevet om uh, uh, de initiativene som du har vært med å starte, Min Drittleilighet på Instagram, og Redusere Husleia. Hvorfor startet du uh, de? där har du jo fått mange intryck fra følgerne. Uh, hvorfor startet du de initiativene? Ja så
2: eh ehm eller du ser hur som ett upprop under uh, covid. De första dagarna där där man eh uh, eller där man förstod att uh, detta var seriösa grejer och lockdown och plötsligt var det massa folk som fanns en ekonomisk uh, uh, svårig och uh, oförutsägbar situation och vi blev bedda om att ställa upp denna dugnaden av uh, eh uh, dåvarande statsminister og alla andra egentligen. Uh, men det var väldigt tydligt att det var någon som uh, det, det var någon förväntningar om vem som skulle vara med i den dugnaden som sånn, egentligen. Eh mm. uh, det jalt inte utleare. <laughs> um, så då startet startade starta det toppropet och så var det mange som blev med uh, på initiativet återvärt och så blev vi till et uh, Aktivist kollektiv som har jobbet mye med, ikke bare eh, leiepolitikk, men generelt boligpolitikk eh, i etterkant av det.
0: Mm, men var det da et opprop for å re altså redusere husleia, sånn som ja, det heter? Ja. Absolutt, å redusere
2: ja. husleia og fryse leia, og, eh, og rett og slett vise solidaritet med folk som, eh, som eh, mistet inntekt uten. Mm. Eh, icke en gång visste man bara inte hade någon inkomst. Mm. Man visste ju inte hur han hur han hur så ut va. Och eh nå vet vi lite mer om den framtiden. Den har ju ke eh, så väldigt nice, akkurat.
0: Men kände mm. du på hade du alltså där var du bodde på den tiden. Hurdan var lägenheten din då? Hade du någon personlig erfaring med Dårlig husleier, utleier, eller uh, ræva boforhold, eller noe sånt som var også grunnen til at du startade det her, eller var det...
2: Akkurat da så bodde jeg hos foreldrene mine, faktisk, så jeg selv var ikke leietaker. Uh, så det var, um, det var liksom um, noe som vi satt i gang av, i, uh, ikke bare solidaritet, men også sinne og en sånn rettferdighetssøken. Mm. Uh, ja. Um, men jag är också samforskare graf i bond så det innebär jo eller studerat det politiske landskapet och boende landskapet och på den sidan och jobbat också med något av om kommunale boilor. Ehm um, så uh, då är en intresse jag haft i lång tid. Även om jag själv inte var i en vanskelig reissituation akkurat då så var jo nästan hela nätverket mitt. Ja. Ja. Eh uh, och det det rör ju också Svelglun nu men som sagt det här är ju inte bare uh, mitt prosjekt, vi, uh, vi er ju blitt mange, heldigvis. Dette hadde ikke gått an å gjøre alene, så vi setter veldig fokus på liksom, det, det kollektive og kollektivt arbeid. Og, um, ja. mm. Mm. Mm.
1: Gjennom denne Instagram-kontoen din, så har vi jo sett litt uh, om ulike typer av uh, boforhold. Kan du si litt om, om uh, det som uh, dere lærte der,
2: ja, altså det eh, har innmellom vært veldig tøft egentlig å holde i gang eh, eh, den kontoen. Vi ble jo raskt mot den, det som ble opplevd for mange, som er et trygt sted å ta kontakt og be om hjelp. Um, og vi var ikke helt i starten forberedt på det. Um, vi fikk høre om, om folk som har blitt syke på grunn av sine bosituasjoner, Uh, alt, og altså, kronisk sykdom Det er rart også. når man ser
0: noen av de bildene som Nei. dere legger ut der også av forhold med mugg og uh, alt sånt.
2: Ja, ikke rart og uh, jeg tror det er mange historier uh, som handler om uttrygghet, folk som har hatt uh, uh, vanskelige uh, forhold til sine utleire, uh, hvert folk som
1: uh, Kan du utdype?
2: Ja, så altså, et eksempel er jo en som, uh, som ble tilbøtt lavere lavre om en delad seng med sin utlejer som var 40 år äldre kanske. Menar du det? Ja, när han var en som som sneakts in och stjäl trusor. Alltså det er, det är otroligt mycket skipe vonne äckliga folk har haft ja, med sin utlejare. Men så är det ju så ehm historier som eh, folk som rättvis inte ehm har noen framtid i den bolen de har opplevd som et hjem veldig lenge, da, som blir kastet ut på kort tid og må starte nye liv, nye steder. Mm. Um, men ja, det har vært uh, mye makt over Trump, rasisme um, og uh, utholdelige uh, leveforhold. Mm,
1: mm. hvor mange henvendelser fikk dere altså fordi at man kan ju alltid i et hvert bodemarked finne eksempler på at ting ikke fungerer eh, men sånn at hvor, eh, hvor kan man generalisere på dette her kan man si noe er det, er det, var det mange eksempler dere fikk
2: eh. altså vi fikk inn så mange historier eh, som gjorde tidlig, klart og tydelig at dette var ett strukturellt problem såpass kan jeg si. Mhm. Um, og uh, de historiene vi fikk var jo uh, symptomer på et større problem, et fattigdomsproblem, et eh mm. uh, et uh, rettferdighetsproblem, eh uh, eh et om um, ja, mm. som Norge har da. Mm. Uh, den fordelingspolitikken man har hatt over lang lang tid, den er feilslått og den fungerer ikke. Den gjorde det kanskje en gang i tiden, men uh, leietakere har blitt neglisjert over så lang tid, för fordi man har hatt så mye fokus på eierlinja. Og den gang eierlinja ble startet, så var det jo egentlig eh, et middel for å få folk ut av fattigdom, men ikke et mål i seg selv att alle skulle eie. Men eh, det är det noe polit politikerne ikke har fått med sig. Dagens politikere har virkelig ikke forstått at eh, var et middel og ikke et mål. Nå trenger vi nye midler. Mm. Um, og eh, det er vi også... Det har så lust att lyfta upp då att uh, vi har försökt att sätta fokus på att uh, detta inte är en kamp mellan de som eier och de som lejer, men en uh, kamp mellan uh, de som tappar på måten systemet fungerar på idag och de som tjänar på det. Och bland de som tappar så har vi också vanvittigt många boendehyrare som i praktiken egentligen är boleare där banken som äger boendet äger. När man har när man har en gäldsgrad upp i 400
0: Ja, det är helt uh, enormt. Jag tänker också det du säger mig att uh, de leje­tagare som har fölsen negligerat väldigt länge och inte blivit hörta. Det syns ju väldigt gott igenom bland annat Instagram-konton min drittlägenhet hur mange henvändelser det har fått och hur många följare den också har fått på Instagram för exempel, hvor man ändlig har ett ställe då man kan uh, bli hörd på en lite annorlunda måte då. Mm. og vis frem og sende inn bilder og si at her er problemet se på denne samtalen mellom utleier og meg altså, ja. mm. Mm.
1: Hvis du setter dig in i hodet på en leietaker hva er som er viktig for en leietaker i et leieforhold?
2: Trygghet, forutsigbarhet, kvalitet og også økonomi Det er noe de første tingene jeg kommer på men også, det må vi ikke glemme, det sosiale. den sosiale viktigheten av å ha en god bolig også. Nærhet til sine nettverk, til jobb,
0: til skole. Det er også viktige ting. Når du sier trygghet og forutsigbarhet, hva vil det si mer konkret?
2: Det kan være lengde på, på leiekontrakt. Det er noe husleielovutvalget har foreslått å øke minstetiden fra 3 til år. Vi synes jo egentlig at 5 år også er alt for lavt. Mm. Eh, men det er en sånn konkret ting. Hvor länge har jeg lov til å bo her? Hvor lenge har jeg råd til å bo her? Mm. Eh, det er jo flere som eh, har kritisert at eh, husleierlovetvalget har lyst til å øke fra 3 år. Og det er jo interesseorganisasjoner for boleire. Det å ha eh, lave eh, tider for kontraktene sine, det er jo et middag man bruker for å kunne öka leja mer än KPI indexen. Eh, med jämnare eh. KPI
1: indexen, det är köpkraftindexen, alltså hur mycket pengar folk har. Ja. Som mm. rik det?
2: det. Det er är något
0: sånt. <laughs> så vis man har folk boende där i korta tid så har du med eller större möjlighet för att öka ja. leja, är det sånt?
2: Ja, vis eh, altså du har en 3 som er eh, som är väldigt vanligt ha mm. i alla fall i byn i Norge då. Eh, så har jo utleier mulighet til å øke leier hvert år innenfor den treårsperioden, men mm. da kun etter KPI-indeksen. Eh, men når den kontrakten går ut, så må man jo forhandle en ny kontrakt. Mm. Og da kan man sette leier opp mye mer enn den KPI-indeksen.
0: Eh,
2: om man øker minstetiden på leierkontraktene, så får de mindre rom til å gjøre det. Mm. Eh, og jeg tror på en sån cirka tiårsperiode så har jo så har lejepriserna gått upp omtränt 30 som er vanvittigt mycket. Ett men kpi-indexet har ju inte ändrats så mycket, så det är ju det er med disse korte kontraktene å gjøre.
0: Ja, det er det jeg leier med leieprisen er høyere enn inflasjon. Ikke sant? Ja.
1: Du sier jo noe om det nå da, med prisøkninger, men, men blant de forholdene som du har trukket frem der som leietakere er opptatt av, hva er det som går igjen som den største bekymringen da? Det som er det største problemet for leietakere, i, spesielt Oslo da, i dag?
2: Ja, altså det er, det er vanskelig å si en, en årsak. Men det er jo denne muggen, blant annet, og er, ja, vi har jo noen helt synssyke eksempler på det. Men det, det jeg tror jeg, jeg skal ikke si mest, jeg har ikke helt oversikt over alle meldingene vi har fått, for det er ganske mange. Ja, ja. Men dette maktforholdet, det ujevne maktforholdet, og de få midlene leitaker kjenner på at de har til å, til å kommunisere, Uh, det du synes er vanskelig med sin boler um, mm. det, det er et maktforhold mm. mm. og, og det er mye av det andre som, som spiller inn der det at, ok, men du har en uh, mugginfestert leilighet det at uh, du ikke blir hørt av utleiren din at det ikke blir gjort noe med uh, det har jo noe med det maktforholdet å gjøre det er klart det. og uh, det at uh, du kjenner det utrygg.
1: Så det, det du sier er at, at det er et veldig ujevnt maktforhold som skaper utrygghet hos leietakerne og som ikke ivaretas gjennom dagens lovverk da, og som også forbrukerådet peker på at dette må vi endre på slik at vi får bedre beskyttelse for de som er inne på leiemarkedet. Mm. Så hva, for å ta tak i det med mugg, som du sier der, det som er... Eh, Ille med det er vel uh, både det at det smitter over på andre møbler, men så er de i tillegg helsefarlig, er det ikke det? Fordi at, uh, det er ikke bra å puste inn, og uh, det er ikke bra for uh, lunger og, og sånne ting.
2: Ja, ja, men altså, folk, uh, vi har fått alt for mange i Søren folk som har blitt syke, rett og slett, av, å, av å bo der de har bodd. Mm. Uh, og de har ikke hatt, uh, kanskje de ikke har hatt mulighet til et nytt sted, kanske det var det de hadde råd til, mm. men det spiller noen rolle at ingen skal bo seg syke. Mm. Nei, sånn skal det ikke være. Eh, nei, og, det, og vi har jo også andre eksempler på, på helsefarlige eh, boløsninger, som ikke bare handler om mygg det kan være eh, hvordan elektrisiteten er satt opp, eh, at eh, ventilasjonen ikke fungerer ordentlig, at, mm. de, at det er, ikke går enn å lukke vinduene så det er mm. kaldt hele tiden, i tillegg så har strømprisene gått opp, og liksom, om leia er dyr og strømmen er dyr, så får du bare fryse
0: <laughs> Det høres jo ut som vi trenger en endring her, og nå har jo husleielovutvalget sent denne rapporten sin på høring, du er jo litt inn i det her hva er det som, hva står det i denne rapporten, vad hva tenker du om det?
2: Ja, nå, nå eh, har det seg også sånn at og det synes vi i rødselhusleie er veldig trist, men at uh, utvalget har ikke fått mandat til å se på reguleringen av leiemarkedet. Uh, og det var et av premisser for att de skulle uh, komme i gang med arbeidet. Hva vil det si? Um, det vil si att uh, det ikke kan se på noen ordentlig gode strukturelle endringer och forslag till det.
1: Som? Hva da?
2: Som en eh, ikke kommersiell boligsektor, for eksempel. Mm. De, det de har fått lov til å gjøre, er å, på, er å egentlig, eh, finne noen løsninger for symptomene på det store problemet. Mm. Så eh, det er noen av de forslagene vi har skrevet i eh, kravlista vår, at vi ønsker å få plass en ikke kommersiell boligsektor, at uh, vi må bygge mer. Det vil si at ingen
0: tjener på at, uh, at noen ja. bor der, sant?
2: Men det at de ikke har mandat til å, til å uh, jobbe med det her, betyr også det ikke kan komme med så mange forslag når det handler om bygging av nye boliger, uh, kjøpe opp nye utleieboliger av kommunal stat og sånt. Det, og det, det er jo noe vi... Om vi skal, uh, om vi skal finne de gode løsningene, som må også Politiker og staten forstår at leietakere er en gruppe som ikke krymper i alle fall, mm. det er jo kjempestor vekst det er over en million leietakere i Norge akkurat nå, mm. og det er en gruppe som stadig vokser vi må finne løsninger som gjør at det å være leietaker er like attraktivt og like trygt som det å være boleier og da må man en få ny forståelse av eielinja som middelslæs mål og få plass en leielinje så fungerer, og da må man også jobbe med årsakene til de mange problemene. Og, så det er egentlig veldig trist at de har fått mandat til å, til å jobbe med reguleringen av det. Mm.
1: Um, For tiden så er jo, altså husleielovutvalgets rapport da, den er på, på høring. Eh, hvis du eh, ville komme med innspill til eh, husleielovutvalget, Vad ville du eh, si at de må gjøre for å forbedre forholdene for leietakere?
2: Ja, jeg ville kanske bedt om å tørre litt mer. De har kommet med noen gode forsøk, altså, men det løftet opp i sted for eksempel med å øke minstiden fra 3 til 5 år. Mm. Hvorfor ikke de? Mm. <laughs> um, og, går litt lenger? Ja, går litt lenger, og så er det eh, også sånn at den eiendomsretten står fremdeles der også i forslagene deres. Nå er jo Norge et sånt rart utleieland om man sammenligner med, med våre nabor og andre land i Europa ja, det er veldig mange private utleiere i alle fall i områdene utenfor byene det er selvfølgelig vanskelig å finne ut av, av den balansen der men folk som leier av privatpersoner som også bor i det bolene de leier ut de må jo må ha en form for trygghet de også men av, av det jeg har sett så er det noen ting som vi har i på selvsagt, mm. men mm. Eh, for vår del som eh, enkl har lyst til å gruse hele og starte med noen blanka ikke? så, <laughs> så eh, skal vi gjerne sette at det hadde turt mer ja
0: mm. Men hva det man kan gjøre som leietaker da, i dagens situasjon sånn som den er nå?
2: Som leietaker? For å sko
0: seg så godt som mulig.
2: Ja, eh, organisere seg. Ja, eh, man kan organisere sig som leietaker. Man kan organisere seg som leietaker, man kan, eh, man kan organisere sig på eget initiativ med mm. kollektivvisitt, eller blokka si, eller hva enn, ellers kan man også melde seg inn i Leiboforeningen. Mm. Eh, det finns mange muligheter å organisere sig. og det er jo det som har vært veldig fint med å være en del av det kollektive eh, eh, aktiviske kollektivet til USLA, at sånn rent personlig å, å være med flere som, som eh, har måttet finne sig inn i, i vanskelige bosituasjoner og eh, har løsning på då og arbeide mot det, men også det å ha kunnet påvirke diskursen litt. Mm, mm. Eh, da vi startet så kjente vi på at det var veldig mange som, som trodde at de sto alene i å leve eh, skipt ja. og leie vanskelig og eh, känner sig liten i det utleieforholdet de var i eh, men jeg føler at vi har klart å gjøre noe med den diskursen och fått folk til å forstå at det ikke er de som er problemet, at man ikke er eh, alene om å ha det vanskelig i det rike landet Norge men att det er ett strukturelt problem Um, og for å ta tak i strukturelle problemer, så må man organisere sig.
1: Jeg tror du har helt rett i at uh, det arbeidet som du har vært med på i å synliggjøre boforholdene i byen uh, har for eksempel tror jeg, bidratt til å få dette utvalget her da, nedsatt. Uh, det har bidratt overfor Forbrukerrådet og andre tyngre organisasjoner, at det er noe fundamentalt galt som man må se på og gjøre noe med. Uh, og det viser jo at det er nyttig å ta tak i ting. Da. Er det noe som gir deg håp uh, om reieforholdene for tiden fremover?
2: Absolutt. Jeg tror, på, jeg tror at organisering og aktivisme kan påvirke livene våre. Jeg håper at dette blir til det bedre for både de som leier i dag, de som nylig har kjøpt og egentlig ikke eier, men som gjerne vil gjøre det selv også, på et tidspunkt, mm. men også for de som kommer etter oss. Ja. Og Norge har, har uh, fått det til før. Man, uh, man fikk til en massiv endring uh, i etterkrigstida med bordutslagene og sammegene. Uh, bordutslagene var jo også opprinnelig en form for sånn tredje boligsektor som uh, man snakker mye om. Uh, og vi kan få det til igjen, men vi må organisere oss, vi må ta tilbake eierskapet, vi må ta tilbake diskursen og språket og debattene, og få endring til å mer på våre premisser og ikke på de som har lyst til at systemet ska fortsette slik du gjør i dag, at de kan fortsette å tjene masse peng på det
0: mm. Tusen takk for at du kom til Oslo-podden Hanna Assefa Vi er tilbake med en ny episode neste torsdag og hvis du vill bli oppdatert når vi har en ny episode ute, så abonner gjerne på oss i podcast-appen du har hørt en podcast fra Vårt Oslo Hør flere podcaster på hvertoslo.no skråstrekkpodcast Hvordan er det egentlig å selge sex? Vad er fordelene og ulempene ved sekssalget? Vem er det egentlig som kan representere seksarbeidere? Og hvorfor er seksarbeid egentlig så provocerende? Vi er to menn som begge har erfaring med seksarbeid og i podcasten «Menn som selger sex» vil vi snakke om nettopp dette hør første episode tirsdag 9. januar der du hører på podcast